0: à toutes et bonsoir à tous Bienvenue à Bruit confus l'émission du rock inclassable Sur le 88.8 de Radio Grenouille Ce soir pour la 103 e Comme le temps passe Je suis arrêté de dire comme le temps passe à chaque fois qu'on a une, une émission suivante Parce qu'en fait il passe hein, Parce que fait. le temps ne passe pas euh, ouais, c'est <rire> ça. On a la chance d'être avec, vous l'avez entendu Il vous spoil chaque émission Mais il commence très fort ce soir C'est Sylvain, salut mon bel ah <rire> Également là ce soir Pour calmer ses ardeurs Et, faire, et parler de plein de belles <rire> musiques On a Anas Salut Anna. Bonsoir. Et puis pour calmer toutes les ardeurs de la terre entière, car il concentre en lui-même toute la vérité, mais aussi tout le mensonge de toute la planète. Il concentre le passé, mais aussi le futur. On a le grand gourou Peter. Salut Peter. Euh, bonsoir. Euh... Cœur avec les mains. Et puis cœur avec les mains, derrière <rire> la vitre, tout de bleu vêtu aux uniformes d'un un uniforme d'une équipe dont j'ai personnellement jamais entendu parler c'est ouais. Papy à la régie, salut Papy
1: j'ai un double combo de Rome et toute une équipe derrière moi alors faites pas les fous
2: <rire> et pour une fois on a un public en fait c'est vrai, vrai, mais quelque bien. chose me dit ouais, qu'elles rester. ne resteront
0: pas car ce soir pour commencer on fait comme d'habitude, on va commencer avec quelque chose qui est euh, mythique absolu, euh, intégral, fait par une célébrité dans notre monde vous connaissez Oneida si vous connaissez Oneida, vous connaissez Kid Millions, si vous connaissez Kid Millions, vous vous connaissez John Colpitz, si vous connaissez John Colpitz, vous connaissez Colpitz, vous savez que c'est un batteur, vous savez qu'il fait de la batterie, on l'écoute tout de suite sur Wikonflu. Oui Oui, c'était un extrait de l'album *Recovery*, *Music from the* de pardon, *Music from the Accident*. C'était *Recovery*, un morceau intégralement de batterie avec des drones en arrière-plan. C'est sorti juste là en 2022 chez *Thrill Jockey* et c'est *Colpits*. Le groupe de John Colpitz, John Colpitz, aka Kid Millions, euh, qui est donc le, notamment le batteur d'Oneda, mais pas seulement, puisque avec son projet Kid Millions, il a fait 17 collaborations, notamment... Euh, avec les Boredoms, avec Laurie Anderson, avec Greg Fox, avec Royal Tux, Sarah Bernstein et plein, plein, plein d'autres. C'est évidemment le batteur Doneida, groupe légendaire d'avant les années 2000 de New York, qui fait, on pourrait dire, de la euh, euh, pop, kraut, euh, drone, chelou, mais, mais belle qui a sorti 23 LP déjà, 29 EP et splits, quand on aura, on pourra en dire autant on sera très fiers. Et puis qui a sorti euh, évidemment son autre projet Man Forever, qui a sorti 9 albums quand même, hein, euh, dont l'excellent euh, Play What They Want, qui, est, qui a été un de nos albums de l'année, en 2017, avec bruit confus. Voilà, John Colpitts, un, une légende new-yorkaise de la batterie, qui appelle plein d'autres légendes new yorkaises, notamment des légendes new yorkaises de la guitare et d'autres instruments.
2: Oui, donc là on va parler d'un génie. Je, je me suis dit l'autre jour que c'est vraiment un génie Glenn Branca parce que c'est le mec qui a eu l'idée de désaccorder la guitare avec des quarts de ton. Et du coup, oui. euh, ses, ses disciples, euh, son équipe, euh, Thurston Moore et Lee Ronaldo ils ont volé, euh, ils lui ont volé tous ces accordages bizarres. Et c'est pour ça que son équipe a eu du succès, voilà. C'est normal, et... c'est
3: l'art, c'est comme ça en fait. Quand on vole aux on... autres mais en
2: fait euh, mais, mais Glenn Branca c'était un génie aussi parce qu'il savait mélanger plein de trucs il savait il savait faire des bons cocktails musica, musicaux et c'était comme un, un, un bon barman qui avait un, un, une recette secrète pour un bon cocktail et comme Tom ça, Cruise un peu dans, dans le oui c'est ça ou genre euh, comme dans les films de James Bond mais ça ça, ça, ça c'est dans l'autre sens c'est le client mais bon Glenn Branca il, il, il avait il a dans tout au début de sa carrière on, on entend du minimalisme à la Steve Reich on entend du minimalisme au, à la Terry Riley on entend du minimalisme à, à la le monte Young et on entend aussi jo Joy Division et c'est un truc de No Wave ah. donc on ne fait pas le, le, le lien entre Joy Division et le No Wave mais on, quand on écoute ce morceau on va dire putain ça ressemble à Joy Division donc on va écouter ce son, ce son volé mais qui est qui est, qui est tellement génial que, que ça, ça nous fait ça, ça, ça fait qu'on qu s'envole en qu l'écoutant donc là on va écouter euh, euh, Glenn Branca Lesson Number One Donc là, on a entendu lesson number one de Glenn Branca, le peut-être le meilleur morceau de, de No Wave de, de tous les temps, parce qu'on entend il y a même des, des espèces d'hallucinations de, sonores dedans, des, des fréquences qui montent et descendent, mais c'est sur le spectre sonore et ça n'a rien à voir avec ce que les guitares sont en train de jouer c'est une espèce de larsen collectif de toutes les guitares en même temps et du coup Glenn Branca il, il a fait toute sa carrière avec ce ces sont là et Sonic Youth aussi, mais Sonic Youth c'est pas des génies, Glenn Branca c'est le génie, c'est lui qui a tout inventé, donc euh, là c'est, on va parler d'un autre groupe euh, qui n'a rien à voir avec Glenn Branca, c'est ce que je dis d'habitude, oui, c'est … Mais la oui, plupart
0: des groupes n'ont rien à voir
3: avec Glen Branca, ah,
0: euh, c'est là particulièrement bien Je suis d'accord ouais. pour
3: dire que Sonic Youth n'a rien à voir avec Glenn Branca non plus, <rire> la plupart des groupes, celui-là particulièrement, <rire> Anna, ouais, non ouais, c'est clair. Ouais.
4: Je change complètement de, de registre, là, pour parler donc à potes. C'est un trio de Bruxelles, composé par Giotis Dam Damianidis à la base, Victor Perdius au saxo. Le moment saxo de Bruxel est arrivé. Ah. Et Jacob Barmenbol à la batterie. Et d'ailleurs, euh, le batteur, on peut le croiser deux fois à Marseille euh, au concert. Et euh, ce sont de super musiciens, ils sont super qui? carrés et très créatifs, le, je le trouve. Bah, C'est Jacob Varm, Varmembol. Ah, je ne okay. connais pas. <rire> ok, <rire> <Non>. <rire> Non, mais c'était juste pour Est-ce que tu peux fait... nous le décrire Il a couché
3: avec le Nranka. Ah, okay. okay.
4: Bon, en tout cas, <rire> si un jour on le croise on est ensemble, je vous le présente. Tu lui feras un petit eh, coup de coude, c'est lui. Voilà, c'est ça. Et euh, moi, je les avais vus à Limbo Et euh, par hasard, j'avais beaucoup aimé leur concert. J'ai trouvé que c'était euh, un mélange de plein de musique. Euh, a priori, c'est du mais bon, c'est pas très free parce qu'ils improvisent pas mmh. vraiment. Et ils euh, mélangent de l'afrobeat, du crowd rock, euh, même du punk, du bruitisme, c'est très mélangé. Et, euh, et c'était très dansant, très amusant. J'ai beaucoup aimé le concert. Donc je vous, conse je vous conseille de le voir en, en direct. Là, ils viennent de sortir leur quatrième album, donc je pense qu'ils seront en tournée bientôt. Et c'est un groupe qui existe depuis sept ans. Leur dernier album qui est sorti là en octobre de cette année, il s'appelle I Love Tempo. Il a été produit par Greg Sonnier, le fondateur et batteur de Dirof. Et euh, il est sorti sous le label flamand WERF Records. Et euh, du coup, on va écouter Macaronna et, euh, de I Love Tempo. C'était donc à pote euh, après qu'on l'émission du requin classable pour la 103e émission. Et euh, c'était le morceau macaroni, je pense que ça vient d'une espèce de private joke avec Maïcha Ronin que vous avez pu euh, écouter. <rire> Et, euh, et voilà, et là on va passer à la séquence underground.
0: Underground, underground. Et, et oui, séquence underground où on poursuit les interviews qu'on a conduites dans le cadre du festival du Mordorfest cet été. Et on a eu la chance de nous entretenir avec le groupe qui a ouvert le festival, un excellent groupe de Matroc de Clermont-Ferrand, un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps. Ils ont ouvert le festival alors que le soleil était encore là. Ils ont commencé avec une espèce de douceur mélodique, des choses un peu alambiquées. Et beaucoup de gens dans le public au début étaient en mode « ouais, c'est un peu une musique de musicien, c'est un peu quelque chose… c'est un peu une musique euh, euh, voilà, alambiquée, euh, etc. Et, » euh, Et finalement, bon, euh, voilà, c'est atmosphérique. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, euh, la batteuse qui est phénoménale, tous les musiciens sont phénoménaux, ils sont incroyables les trois, elle met un gros rimshot et elle attaque sur des trucs hyper syncopés de malade, et tout le monde fait OH Et c'est là où le concert il switch et en fait, ils passent de, de tensions extrêmes à des choses beaucoup plus envolées, etc. Très très bon groupe euh, de Macroc, de Ogino, qu'on espère faire venir à Marseille. Euh, évidemment, vous retrouverez l'intégralité de leur interview euh, en podcast et euh, sur notre Mix Cloud. Pour l'instant, voilà un extrait, c'est Ogino sur Bruit Confus
3: je pense que
5: ouais c'est dans la dynamique enfin, ces moments qui sont puissants et explosifs euh, enfin, moi je les vois comme encore une fois une partie de la narration pas forcément comme euh, un, outil. un outil nécessaire mmh. ou indispensable ça, mais voilà. plus comme euh, bah, en fait, tout ce qu'on fait avant amène à cette explosion et, et qui doit rester effectivement euh, cantonné à un certain moment dans le set mais euh, qui doivent par contre avoir leur place et être là et, et être amenés on ne fait ah. pas ça, voilà, on ne commencerait pas un morceau d'ailleurs il n'y en a aucun qui commence euh, bah, sur cette nuance là, très forte c'est euh, pas un groupe comme ça c'est pas inenvisageable
0: euh, pour la suite hein, voilà pourquoi pas, mais, mais euh... je veux dire
5: en tout cas euh... Et souvent voilà c'est quelque chose qu'on amène, ça reste quand même le, le attaché, euh, en tout cas je n'ai pas l'impression qu'on le perçoit comme un outil pour capter. Non, non, c'est bah ouais, ça, pas c
1: est, c est de ça dans la question, c'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord à ce qui nous plaît, ouais, ouais. et puis après bah, on voit ça plaît aux autres, et puis si jamais ça leur plaît pas, bah, je n'ai pas envie de dire tant pis, mais euh, du moment que nous ça nous plaît, il la, la y a peu de raisons pour que ça ne plaise pas aux autres. Quoi
0: pas exprès de les, de les mettre Voilà. Ce moment,
1: Moi, ce que j'espère, c'est que les gens ne le ressentent pas que ce soit une musique pour un musicien. Alors effectivement, si tu veux les calculer, euh, les métriques, les machins, ça va tomber sur... Une... La plupart du temps, on ne sait pas c'est quoi nos métriques. Hein. Non. Euh, c'est juste la mélodie qui guide le truc et si un jour il fallait l'écrire, ben, tu te rends compte que ça Mais
6: euh,
1: l'idée, c'est bah, la mélodie est tombée comme ça et on est au service de, de ce truc-là. Et, euh, et si ça nécessite de la technique, et ben on va bosser pour faire en sorte que bah, faire entendre ça. Et on va le bosser la technique au point que nous, quand on va le jouer, ça va nous paraître entre guillemets simple. Parce que ben bah, du coup, qu'on soit dans l'interprétation à ce moment-là. Donc du coup, on, euh, des fois, au moment où on le joue, enfin moi, j'ai pas l'impression de jouer un truc particulièrement euh, compliqué. Ça, faut, faut, En tout cas, il faut que faut nous, que ça nous paraisse fini. limpide Donc, ouais, pour ça. que pour, pour que les gens. Mais c'est encore toujours la même, la même réflexion. C'est que moi, je suis vraiment partisan du. Il faut que ça nous plaise à nous avant que ça. On réfléchit pas à la musique pour, le, pour les gens, on réfléchit pour nous. Et si pour nous c'est bon, et ben après on propose ça. Après ça marche, ça marche pas. C'est. Ouais.
5: Oui, mais pour le coup, bon, ça fait un moment qu'on joue, ça fait quand même une dizaine d'années, et il y a des indicateurs. Du coup, je trouve dans le, la réception de la part du public et bah, notamment ce soir euh,
6: euh,
5: au final on a eu très très peu de commentaires sur l'aspect technique, l'aspect euh, enfin, justement euh, etc et beaucoup, beaucoup commentaires, de commentaires. 9 sur 10, sur l'émotion. Oui. Et Ça, nous, c'est ce qu'on se dit entre nous. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. C'est ce voilà, c'est ce qui prime, et c'est en fait le plus génial des retours. Euh, si effectivement à la sortie d'un concert, on avait que des retours sur des trucs très techniques, de batterie, ouais. euh, de battements de batterie, de ah, ah, des ah, des ouais. et ben ouais, on serait malheureux en fait, parce Ou alors que si c'est cet aspect-là qui
1: c'est bah, quoi les portes que tu utilises tu vois, Voilà, ah, mais,
5: ouais, voilà, ouais, mais ou... si c'est uniquement ça qui ressort, et ben, juste de pour, la
0: performance, pour le coup
5: c'est un peu raté pas. en fait. Enfin, ouais, Nous en, être... en tout cas, on ouais, considère que c'est raté en fait. Ouais, et... ah ouais. c'est
0: au service de la musique, en fait, de la musicalité. Ah, ouais. voilà. C'était un extrait de l'interview d'Ogino sur Boué Confus. Ogino qui a sorti l'excellent album il y a quelques années déjà, Lueur qu'ils ont enregistré. Euh, avec euh, Amaury Sauvé euh, à Laval, c'est un album qui est vraiment excellent du début à la fin qui a un son euh, super avec euh, des vallonnements, de moments très tendus, de moments beaucoup plus doux euh, et puis c'est un, un album dont le, la pochette est euh, une énorme euh, bande, enfin un énorme tableau de bois peint qui a été découpé en 800 euh, sous-parties et donc en fait chaque personne qui possède cet album a une pièce du puzzle euh, de cet album de Lueur d'Ogino que je vous recommande et on espère à nouveau euh, les retrouver très bientôt. Sylvain, tu vas nous passer les choses horribles pour péter l'ambiance comme d'habitude.
3: C'est ça, en fait, moi je suis parti plutôt sur euh, cette période où euh, en fait euh, du punk hardcore, euh, parce que c'est un peu le, quand même ce qui nous relie dans l'émission, c'est Black Flag, euh, tous ces groupes de punk hardcore comme FIRC, je vais passer euh, X, X. <rire> ouais,
0: <c 'est... rire> et, euh, et en gros... Est... Tu n'as pas dit Flipper. Qu'est-ce qui se passe ce soir
3: Flipper, c'est après. Mais euh, non, j'ai déjà passé Flipper, en plus. Mais bon, tous ces groupes de punk hardcore qui, ont mar... qui sont américains, un peu comme ce qu'on passe en général dans cette émission, parce que la noise et tout ça, c'est quand même lié à cette scène américaine. Glenn Branca, tous ces, ces gens-là... <rire> qui... Alors, sauf qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins subtils et qui ont fait beaucoup mieux que Glenn Branca comme Fear et euh, du coup et, ah il y a, bon. oui et, et Fear, <rire> Fear c'est typiquement le groupe euh, sale qui est détestable et qui a fait tout ce qu'on aime dans la musique en fait et qui a ce côté rock and roll punk hardcore qui était là avant les autres qui a mis qui est sorti en 77 et le premier album est en 82, beaucoup trop tard pour avoir du succès, un peu comme les Big Boys. Ces gens qui ont tout raté et nous on aime beaucoup ces gens qui ont tout raté et qui ont influencé tout le monde. Donc les Big Boys, Fear, c'est vraiment des gens qui sont pour moi des, des, gens, des, des, des musiciens très importants. La voix du chanteur est tellement désagréable, on, on le déteste quand on l'écoute. Le morceau s'appelle We Destroy The Family. C'est horrible, c'est vraiment un groupe insupportable, ça s'appelle Fear. On a, ils ont ils ont envie de parler de la peur, ils ont envie de, de, de tous vous détruire et on va écouter We Destroy The Family, c'est pas des hippies, putain merde, arrêtez chaîne Oui, donc du coup, j'ai oublié de, de parler de The Decline of the Western Civilization qui est hyper important pour euh, cette émission. En fait, c'est vraiment un, un documentaire qu'il faut voir hein, avec, euh, justement, tous les groupes que j'ai cités, Black Flag, X... Euh, The Germs qui a fait le, ouais. un des meilleurs albums de punk hardcore de tous les temps Fear, y a même, il parle même de rock de, de hardcore chrétien je pense euh, si j'ai un bon souvenir du documentaire c'est euh, euh, un documentaire qu'il faut absolument voir c'est Bad <rire> <Non. rire> c'est un documentaire le plus important ça restera toujours Black Flag euh, ça on est d'accord mais FIR et tous ces groupes-là qui ont apporté énormément euh, il faut vraiment voir ce film, The Decline of the Western Civilization, qui est très très important pour comprendre ce qu'est la noise music, et on va passer à, je sais pas.
0: Quelque chose de beaucoup plus rapide, quelque chose de beaucoup plus anglais, mais quelque chose de tout aussi extrême. En fait, récemment, quand on a eu le, la chance de voir jouer le très beau duo anglais Human Leather, euh, ils nous ont parlé de certains groupes qu'ils aimaient bien de leur scène, des contemporains, euh, des contemporains euh, géographiques, des contemporains en matière d'âge. Et là, euh, on on va parler d'un groupe qui vient de Leeds, qui a été formé en 2014. C'est vraiment LE groupe de Power Violence Grind, Fast Core, euh, qu'on peut imaginer. Ils mettent toute la hargne la vitesse dans très peu de temps. Ils ont senti 3 LP, 1 live, 4 EP et Split, notamment un avec Failure. Euh, C'est un groupe qui se trouve avec, euh, avec euh, un guitare, euh, batterie, basse et chant. Ils arrivent à rentrer dans la musique, euh, ce qu'on n'arrive principalement pas à rentrer dans toute sa vie, dans un morceau de 1 minute, 1 minute et demie. On va écouter un morceau sorti de leur album On A Snop de 2022, qui est sorti chez Nerve Altar et Coxina Records. C'est Important Machine, On A Stop, sur mes confus.
2: À petit, on écrit, on écrit, on, on crée une épopée, on crée l'épopée entre nous, entre nous, il y a une épopée qui existe, il y a une conjonction, il y a et le mot et dans la phrase, il y a le mot et quelque part dans la phrase, ça c'est quelque part dans l'épopée, il y a le mot et un peu partout, quand il y a plein de choses qui se passent en même temps, il y a une espèce de, il y a une conjonction, il y a plein d'espèces de conjonctions qui existent dans la nature, dans notre nature profonde, il y a une conjonction qui est dans la tête, qui, qui relie tout, il y a une conjonction qui s'appelle l'espace, il y a un conjonctivite qui s'appelle l'espace qui est entre nous, entre nous il y a un espace qui, 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 qui coupe toute possibilité de réflexion, il y a l'espace, il y a des corps qui flottent dedans et il y a quelque part une conjonction dans l'espace, il y a quelqu'un qui sort de, de son corps et qui s'envole dans l'air et qui voit toute la terre d'un coup et il est dans l'espace d'un entre d'un entre deux de, 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 de personnes deux personnes qui sont en train de se parler ou pas ou peut-être qu'elles qu sont en train de se parler on ne sait pas on ne sait rien on, toi et moi on est en train d'écrire une épopée une épopée qui parle de tout parce que c'est plus le, le, la même époque c'est plus le, le même contexte, c'est plus le le c'est plus un article. On n'est pas en train de lire un article, on on lit rien, nous. On, on écrit, on écrit une épopée qui parle de tout, qui parle de tout en même temps. Tout se passe en même temps, et c'est pour ça qu'on aime bien utiliser le mot et parce que ça 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 colle tout ensemble, tout est collé, tout se colle, tout s'agglutine dans notre langue. On parle une langue agglutinante, tout est tout est tout est il y a plein de gluten dans la langue, sous la langue, il y a une espèce de gluten toxique qui, qui pourrit la langue, il y a un côté agglutinant de la langue où tout se s'amasse ensemble, tout se ramasse ensemble, on est complètement à la ramasse, on est en train de se parler parce qu'il y a une conjonction, il y a un conjonctivite dans, dans l'œil, on a quelque chose dans l'œil et ça gratte, ça gratte tout, et du coup on commence à gratter et on s'envole dans l'air et on voit toute la Terre et on voit que la Terre, c'est un œil, c'est un œil géant qui est en train de nous surveiller. Et du coup, on, on s'envole, on va plus loin, on va tout le temps plus loin. En parlant, on va plus loin, on se gratte, on se gratte, on peut se gratter partout, ça gratte tout le temps, ça gratte presque, presque tout le temps. Et on est en train d'entendre, de, d'entendre tout le bordel qu'il y a à l'intérieur. Il, il y a un bordel à l'intérieur. Il y a tout ce qui se, se délie à l'intérieur parce que tout est collé et du coup il faut, faut l'arracher, il faut, il faut s'arracher, il faut être complètement arraché, complètement à la ramasse. Et c'est comme ça qu'on qu se parle, on se parle comme ça, on se parle tranquillement, non On est en train de se parler tranquillement, c'est tranquille, on est tranquille, c'est des sons tranquilles, tu décolles tu, tu et tu vois toute la planète d'un coup et comme ça on est complètement tranquille, on peut se parler tranquille. C'est Là, on vient d'écouter un groupe euh, du Connecticut euh, aux États-Unis qui s'appelle euh, Have a Nice Life. En fait, euh, moi, je me suis lancé un défi récemment. Comme on ne passe pas beaucoup de shoegaze dans l'émission, je me suis dit, que, que, quel est un bon groupe de shoegaze d'aujourd'hui de... <rire> Bon, il, il, Le, le, le truc, c'est qu'il y a plein de groupes de shoegaze, mais que, qui fait du shoegaze très bien et, et c'est que ce groupe que je connais qui, qui, qui en fait et ça, ça passe. Et en fait, c'est parce que dans le Shoegaze, il y a qu'un album. Et ça, c'est Loveless de My Bloody Valentine. Mm -hmm. Tous les autres albums de Shoegaze, ça n'existe pas, c'est des, des copies de, de My Bloody Valentine. Et du coup, je me suis une copie
3: dit. Oui, ouais,
2: mais on <rire> s'en fiche. My Bloody Valentine, c'est quand même un truc de génie. C'est des... <rire> des génies aussi, mais je, je voulais dire qu'il y a des gens qui sont carrément obsédés par Loveless. Et du coup, je voulais oui. trouver un groupe dont, dont les gens ils sont complètement obsédés. Et c'est ce groupe, Have a Nice Life, parce qu'ils ont enregistré ce truc qui s'appelle Death Consciousness en 2008. C'est un album, c'est leur premier album. Ils ont pris, ils ont mis. Euh, euh, 8 ans à l'enregistrer, ils l'ont sorti avec, euh, avec, avec 1000 dollars, mais ça, ça, ça comprend le prix des instruments. Donc ils ont enregistré, avec les enregistrements et aussi le pressage ou la fabrication des disques, donc ils ont, ils ont enregistré cet album avec que dalle et sans label. Et puis ça a commencé à circuler sur Internet entre dépressifs, comme j'ai dit à Sylvain l'autre jour. C'était ouais. des dépressifs qui écoutaient ce truc sur Internet et qui, euh, qui le postaient sur Fortune. Fortune, c'est un truc américain. C'est un forum, euh, réseaux sociaux vivier d'humour et d'intégrisme de, de toutes sortes. Euh. Mais c'est vrai, c est, c est, je, je dis la vérité, c'est comme ça. Et du coup, il y avait des gens qui parlaient de ce groupe sur 4 et c'est devenu un truc, ils sont devenus un peu célèbres. Ils ont sorti un deuxième album dont on vient d'écouter un des morceaux euh, six ans après le premier. Et c'est vraiment bien, ça change dans quasiment tous les morceaux, ils font un truc différent. Et je, je conseille vivement l'écoute de Death Consciousness parce que c'est le meilleur album de shoegaze de notre époque.
0: Eh bien c'est dit, meilleur album de shoegaze de notre époque puisqu'il en faut, on va aussi passer à des choses qui sont aussi les meilleurs moments de leur époque, de leur région, de leur, de leur territoire, de leur, de leur génome, enfin de tout ce qu'on veut quoi. Chacun est meilleur dans une catégorie <rire> ou une autre.
4: Et moi je j'amène un morceau, encore aucun rapport avec ce qu'on vient d'écouter et euh, c'est un groupe qui s'appelle Conférenciens Inferno et euh, qui vient du Portugal que je connais à travers le label, le label que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Overs Lollipops. C'est aussi un trio, comme le groupe que j'ai passé tout à l'heure, mais euh, leur musique n'a rien à voir. Ils font du post-punk, euh, Cold Wave, avec euh, clavier, santé et voix, et euh, ils viennent de Porto. Et euh, là, ils viennent de sortir leur deuxième album, qui s'appelle Post Esmeralda, et euh, ils vont le présenter en novembre au Portugal. Donc j'espère qu'ils viendront en France, je ne sais pas. Et euh, il a été écrit pendant la pandémie et il parle beaucoup de santé mentale. Donc là, on va écouter Otto Panico de Conferencia Inferno. conférenciers infernaux à bruit confus l'émission du rock inclassable et là on va passer à la séquence vortex. vortex
0: en partenariat avec le journal des concerts underground de marseille et les environs et des concerts underground on en a énormément à marseille mais euh, il manque parfois des concerts qui le sont un peu moins quand on veut voir des groupes qui sont très bons et qui sont euh, sortis de l'underground mais ben souvent ils n'y passe pas ici mais Dieu merci, ou qui que ce soit d'autre, merci. C'est ce, quelque chose qui euh, est complètement arrêté euh, les semaines qui viennent puisque le mercredi 15 novembre, on va avoir la chance de voir euh, au Maqueda Proto-Martyr, l'excellent groupe de post-punk avec en première partie CIA et débutante. Ce sera à 20h30 et vous devriez venir nombreuses et nombreux. Et
2: puis, le, demain, le 10 novembre, à Data, il y a un concert de musique électronique euh, chelou, euh, ambiante, euh, je ne sais pas quoi. Il y a un mec de rien, virgule, euh, qui est un groupe euh, que je ne connais pas bien, mais dont on parle. Il y a des gens qui parlent de ce groupe. Il s'appelle Manuel Duval. Et puis, il y a Moineau, Écarlate et Mir. Donc il y a trois parties, je ne sais pas comment ils s'organisent pour ça à DATA, mais c'est parce que c'est des trucs euh, de, de musique électronique avec des petites machines et c'est facile à installer. Bon, on ne va pas parler de ça, on va... il y a, euh, Anna.
4: Oui, et euh, oui. Euh, moi je vais vous parler du concert du samedi 18 novembre euh, à la Bobineuse, où on pourra voir Sachra qui est... Euh, bon, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, mais euh, c'est un ami de Louise et euh, péruvien qui a déjà joué à, à la brasserie communale l'année dernière et qui fait une espèce de musique psychodélique euh, avec euh, des rythmes euh, andines, je ne sais pas comment on dit ça en français,
3: <rire> des oh, andes. Et, euh, <rire> et
4: le truc c'est que euh, voilà, c'est très mystique, je vous les conseille, et puis il y a aussi Frodi Amanda, un une DJ performance que je ne connais pas, et Photocopia, c'est un groupe de la Galice. DBM, euh, voilà, donc.
3: <rire> de l'EBM. Que je ne connaissais
4: pas. Et puis, il y a Disciplina aussi, euh, une performance DJ. Voilà, ce sera 21 à 21h à Bobineuse.
0: Et moi, je voulais simplement rappeler qu'il y avait, et apparemment, c'est actuellement que ça se passe, euh, les, les excellents films John Zorn et un Zorn 1, 2 et 3 de Mathieu Almaric sur le compositeur new-yorkais John Zorn musique classe mère, musique expérimentale, grind et tout ce qui rentre, euh, qui sont en ce moment euh, projetés euh, à l'Utopia Bordeaux et qui le seront très bientôt euh, aux variétés, il y avait le 1 et 2 qui étaient présentés cette semaine et le 17 si je ne m'abuse euh, Mathieu Almaric sera là pour présenter ses films
3: C'est vrai que Naked City ça, ça nous a tous marqués et c'était quand même euh, une espèce de son euh, assez CD. en fait, c'est l'époque du CD pour moi. Euh, c'est très désagréable à écouter mais c'était très puissant, ça mélangeait le hardcore et ses influences japonaises aussi de, de grind, c'était euh, très important et du coup quand on pense à John Zorn, enfin, moi personnellement je pense à Naked City et à ses collaborations aussi avec euh, Justin Broderick pour Painkiller. Patton, avec, euh, Secret Harris, Chief, voilà. toute cette clique. Et voilà, donc il y a beaucoup de collaborations. C'est le, le roi de la collaboration, en fait, Johnson. <rire> Et moi, je passe tout de suite au, ah. au groupe le plus dégueulasse euh, de la scène hardcore qui est arrivé beaucoup trop tard, euh, 1983, Vile peu de personnes parlent de Vile, la, la pochette euh, fait un peu euh, presque néo-nazi, euh, il y a écrit Solution comme <rire> Final Solution, c'est vraiment un retour euh, au punk euh, dégueulasse de 76-77 euh, et en fait c'est arrivé au moment où euh, la vague Straight Age était bien en, enclenchée, et ils ont voulu faire une espèce de, de retour au, à ce punk, euh, on va dire, avec des, des, des brassards, des croix gammées, où ils voulaient faire chier le système. Ils avaient des paroles, là, vraiment dégueulasses. D'ailleurs, le morceau qu'on va écouter s'appelle « Homophobe » qui est absolument impensable aujourd'hui, donc on va écouter ce groupe impensable et avec un morceau impensable et les disques qui sont sortis se sont retrouvés la plupart détruits, parce que c'est du do it yourself, ils les ont apparemment amenés à un concert et la, la plupart des disques ont été détruits et aujourd'hui les copies se vendent à plus de 400 dollars c'est assez dur à trouver c'est un groupe culte c'est un groupe que pas grand monde connaît d'ailleurs mais bon c'est pas grave on va écouter quand même homophobe parce que c'est cool <rire> Vive l'underground et allez tous vous faire foutre. Allez, on va changer. Yes. Et oui, mais avant d'aller vous faire foutre, on va quand
0: même écouter un peu de post-hardcore à tendance emo. Ce groupe-là, c'est un groupe y a le hardcore du, de l'Iowa qui est sorti au début des années 2000, en 2001, pour être précis. Pile au bon moment. Euh, ce groupe-là s'appelle Ten Grand. C'est un groupe qui a sorti deux LP, trois EP. C'était composé de Bob Adams à la batterie, Joel Anderson à la guitare et au chant, Zach Vesterdal à la basse et puis Matt Davis au chant qui malheureusement est mort en 2003, ce qui a fait arrêter le groupe. Ça reste un groupe exceptionnel avec euh, de, de très bons albums. Ça c'est This is the way to rule, le deuxième album sorti en 2002 sur Southern Records. C'est Respect Me, 10 Grand sur confus Confu. Vous étiez bien sur Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille, ce soir on était très, très heureux d'avoir Ogino en interview euh, à, par diffusion interplanétaire et puis en même temps on avait en physique et en réel
3: Sylvain Frébourg, salut Sylvain Ouais moi je suis resté au début des années 80 euh, on est où là on avait aussi
0: Anna, salut Anna
3: On avait aussi
0: Peter, salut Peter Salut nuit. Et puis désincarné de l'autre côté de la vitre, celui qui rend les choses possibles et très réelles, c'était bien évidemment Papy, salut Papy donc je maillot du l'espace On vous attend, on vous retrouve dans deux semaines, c'était Bruit Confus